0: 因为他人仗义，爱打抱不平，所以有很多兄弟跟着他。八十年代的混子没那么功利，打架都是谁下手狠谁说了算，图的都是个名声。所以，在八十年代中后期，刘海柱的名字那绝对是响当当的。直到现在，认识他的人也不少。刘海柱并不是职业混子，也不靠偷，不靠强。啊，他当时的职业是修自行车的。他修了自行车又快又好，很少有返修。在他那儿修了自行车的用户啊，对他都是交口称赞。有的时候他因为打架斗殴被拘留了，还真的有老主顾啊，宁愿不骑自行车，也要等他放出来，然后再修。当时修自行车的旁边都放一个气管子。别的修自行车的每打一次气儿啊，都收五分钱，可是刘海柱人家当年啊，一分钱也没收过。就是这个大侠刘海柱，现在要去找小北京的麻烦。据说刘海柱被兄弟找去收拾小北京的那天啊，就像是小说中众多高手决战的场面。那天正下着雷阵雨，轰隆隆的雷声伴着瓢泼大雨。虽然只有下午五六点，但是天啊已经黑了，啥也看不见了。雨中，雷声闪电中，光着膀子、戴着斗笠的刘海柱孤身一人就站在那儿，仿佛天地间只剩下他一个人了。他手里提的是一把豁了齿的破菜刀。谁姓申啊？出来！哎呦，找小爷啥事儿啊？小北京笑嘻嘻的走了出来。你打了我兄弟，你凭什么打我兄弟？刘海柱一向讲理。他们要去我的旅馆里面找人，住在你们旅馆的人骗走了我兄弟的女朋友。他们的事儿我不知道，我也管不了。但是只要住在我的旅馆，谁也甭想动他一根汗毛。你咋就那么牛逼呢？他去你家里打人，你乐意啊？啊，我当然也不乐意。但是潘大庆那小子就是该打，凭什么勾引人家对象啊？打、啊、可以，走出我旅馆的门一步，你就可以打。有耐心，你呀、啊、可以搁这等着好。好，这件事儿啊，算他妈的你有理。但你把我几个兄弟都打进医院了，怎怎怎么说呀？他们违反规矩，我就要打。再来一次啊，我就再打一次。嘿，你你小子挺牛逼呀、啊！刘海柱最讲理，听了小北京这番话呀，他觉得没什么不妥，确实人家说的有道理呀。哈哈，我牛逼习惯了。小北京已经跃跃欲试，想动手了，以为说完这句话，刘海柱啊，肯定要动手了。你小子还算他妈的是是条汉子！我我我走了。邢盼的小子啥时候从你旅馆出来？你告诉我一声。我在十四中门口修自行车，我非废了他。刘海柱竟然转身走了。他肯定不是怕小北京，只是啊，他的确是讲道理。他觉得小北京的话说的在理儿，而且小北京也不像是那些路边混的这个普通小混子。呵呵得嘞。您走好啊！后来，小北京和刘海柱啊成了好朋友，颇有点惺惺相惜的意思。但是，每次刘海柱邀请小北京呵呵去他家吃饭的时候啊，小北京总是婉言谢绝。啊，说到这儿，各位听友啊，应该会明白为什么不去了啊？这八十年代我市的古典流氓啊，刘海柱算头一号。且说赵红兵和高欢私奔以后，高欢的父母那气得几天不出家门啊！高欢的爸爸一向自命清高，这没想到一向被视为骄傲的女儿却出了此等丑事儿。打那以后，他爸更加孤僻了。根据二狗爸爸了解，当时高欢爸爸主编的试志已经接近尾声了，只剩下最后一节儿军事啊，什么剿匪这一章节儿。愤懑中的他，浓墨重彩的把郑东阳描绘成了一个杀人如麻、强抢民女、打家劫舍的无恶不作的土匪头子，是个座山雕和胡司令的混合体，完全扭曲了郑东阳以前在一些老百姓心目中杀富济贫、抗日救国的这个英雄形象。他把他对赵红兵的怒火全部就倾泻在笔下。倾泻在此时的导火线张月的爷爷的身上，他固执的认为啊，如果没有张月，那么他们就不会知道女儿恋爱；如果他们不知道女儿恋爱，高焕的妈妈就不会去学校；如果不去学校，女儿就不会伤心离家出走；如果女儿不离家出走，她这个清高了一辈子的读书人。就不会面对整个社会投来的或鄙夷、或同情、或不屑的目光。他恨死张悦了，然后恨屋及乌，殃及镇东阳。他根本就不曾考虑到这件事的始作俑者，不是别人，正是他本人。倘若镇东阳九泉之下有知，他已经被视之永远的钉在了耻辱架上。这个粗鲁、勇敢，而且杀日寇无数的山大王，在震惊之余，或许会对高欢的爸爸说出类似于葛优在夜宴中啊那句台词儿：“是复仇的火焰带你穿越了那时间之谷，亦或是我孙子的朋友打动了你女儿的心，让他们的感情来影响你的公正？我一世的英明都敌不过你那颗狭隘的心。如果是这样。”请把尊严还给我！看，这么一个大字不识的土匪头子，都被高欢爸爸这样的刀比例逼成莎士比亚了。哎呀，真是不容易啊。